0: Creo que la historia de hoy es una de las historias más conocidas de la ciudad de Buenos Aires. No sé si hay mucha gente que no la conozca. Y de hecho la venía esquivando justamente porque decía, bueno, qué sé yo, la gente ya sabe lo que es. No sé si hace falta que cuente la historia. Pero después me di cuenta que la historia tiene algunos detalles que me parecen que no sé si son tan conocidos. Quizás muchos conozcan el resultado o, o lo que se rumorea en el barrio de Barracas. Y no la historia en sí. Para que se dé una idea de lo conocida que es esta historia, que la protagonista tiene una iglesia a su nombre. Estamos hablando de la iglesia de Santa Felicita, del barrio de Barracas. Algunos seguramente la de conocer, la habrá escuchado nombrar. Estamos hablando de Felicitas Guerrero. ¿sí? Una joven que ha tenido su corta vida marcada por una serie de tragedias que llevaron quizás al resultado que se conoce hoy del barrio de Barracas, del sur de la, de la ciudad de Buenos Aires. Felicitas Guerrero, nacida en 1846, hija de José Carlos Guerrero. Un tipo con muchísimo dinero, una de las familias más ricas de esa pequeña república. Un tipo que hizo fortuna siendo administrador de los Álzaga, de aquella familia encabezada por Martín de Álzaga, quien fue el último... Eh, alcalde realista, así que imagínense la importancia de que él sea su administrador, el administrador de sus tierras, el que le manejaba los números a la familia Alzaga, familia altamente adinerada. Felicitas era una más de 10 hermanos, obviamente que con una familia con una altísima fortuna, como ya les dije. Pero tenía un condimento especial para la época, según dicen, era la mujer más bella de la república. Esto hacía justamente que los pretendientes le sobren, pero lo que no le sobraba era la capacidad o la posibilidad de elegir cuál era el pretendiente que ella quería para que sea su esposo, su futuro esposo. Porque justamente su padre ya tenía decidido cuál iba a ser ese, ese hombre. Que no sería nada más y nada menos que Martín Gregorio de Álzaga, nieto de aquel alcalde realista. ¿sí? Era el heredero de la fortuna de los Álzaga y propietario de todas las tierras que Guerrero padre administraba. Felicita no estaba muy contenta con aquella elección de su padre por una condición muy lógica, que es que ella tenía apenas 18 años y él ya estaba montado arriba de los 50. La diferencia era bastante grande y ella tenía muchos pretendientes y obviamente su posibilidad de elección estaba completamente corrida, de plano, sobre todo teniendo en cuenta que el que estaba enfrente era uno de los tipos más ricos de la Argentina. Felicita no tuvo más opción que casarse con aquel tipo. Vivieron un par de años juntos, se casaron, obviamente. Ella vivía en una estancia muy linda, muy grande en el barrio de Barracas. Tuvieron dos hijos. Del primer embarazo nació Félix de Álzaga que con tres años de edad contrajo fiebre amarilla, en aquella enfermedad que estuvo dando vueltas por Buenos Aires y que azotó a gran parte de la población de aquel momento. El niño no sobrevivió. Felicitas apenas tenía 24 años y estaba embarazada de su segundo hijo, que iba a llamarse Martín de Álzaga como su padre. Félix había muerto y apenas unos meses después, su marido Martín de Álzaga contrae también fiebre amarilla y pierde la vida. Al día siguiente de la muerte de su esposo, Felicitas Guerrero da a luz aquel pequeño niño llamado Martín de Álzaga, Martincito de Álzaga, que nace muerto. La tragedia ya era terrible. No alcanzó con que unos meses atrás había muerto su niño de tres años, había muerto su esposo, y al día siguiente había parido a su hijo muerto. Pero parece que a los buitres que andaban dando vueltas por ahí no les importaba mucho esta situación. Felicita seguía siendo una mujer muy joven, apenas 24 años, y el título de la mujer más bella de la República no se lo había quitado nadie todavía, así que no tardaron mucho los huitren dando vueltas por ahí tratando de conquistarla nuevamente. Habían muchos, pero había uno que se destacaba del montón. Un tipo de apellido Campo. Enrique Ocampo era que para hacer un viaje en el tiempo en el pasado, un futuro dentro del pasado, sería tío abuelo de Victoria Ocampo. Enrique era un tipo muy galán, muy seductor, muy bien hablado, de buena familia. Y era el que tenía casi todos los porotitos a favor. Ya casi todo el mundo daba por sentado de que Felicitas Guerrero iba a terminar casada con él. El único inconveniente era justamente que ella había enviudado no hacía mucho y no era muy apropiado que... ...que se vuelva a casar... ...así que era una cuestión de tiempo... ...para que Enrique Ocampo se haga... Eh, ...de Felicitas Guerrero... ...en una tarde... ...Felicitas pasaba con un grupo de amigos... ...en una estancia General Madariaga... ...en la costa argentina... ...de Buenos Aires... ...el día estaba muy feo... ...había una tormenta... ...se estaba acercando una tormenta... ...entonces el grupo de jóvenes decidió retirarse de ese lugar... ...porque estaban muy cerca de la playa... ...y daba un poquito de miedo... Se, se veía que, que el mar estaba bravo. Así que se subieron a un carruaje y se dirigieron hasta una estancia de la familia de Álzaga, o sea, una estancia de ella, de Felicitas Guerrero, una estancia que había comprado su marido, el finado Martín de Álzaga. Se subieron a ese carruaje y dijeron, bueno, vamos a aquella estancia que tenía un castillo precioso en la localidad de Castel y seguramente lo conocen. Está a orillas de lo que hoy se conoce como la ruta número 2. En la localidad de Castelli, como ya dije. Se dirigieron en aquel carruaje, pero la tormenta era muy fuerte, se los sorprendió en el camino, y, y el chofer del carro tuvo que parar, porque se había desorientado, no sabían dónde estaba, no encontraba la ruta para llegar a, aquel, a aquella estancia. Así que se quedaron ahí un rato estacionados, pero de lejos se veía que venía un jinete, todo tapado. y se acercaba al carruaje. Y cuando llegó al lado le golpeó. Felicitas apenas abrió y le dijo. Señora, señorita, usted está en mis tierras, pero que ahora son suyas. Con esas palabras. Sonrisita. Eh, Felicitas se sonrió un poquito, ¿no? Se sonrojó. Porque este hombre le decía: Señora, usted ha entrado a mis tierras. pero es bienvenida. Así que los guió. hacia su propia estancia. para que darles refugio en aquella tormenta. Ese joven. Se llamaba Samuel Sainz Valiente. Curioso, ¿no? el nombre. Valiente, el que lo salvó de la tormenta. El grupo de amigos de Felicita y ella se quedaron en la estancia de este hombre y charlaron y se rieron. Era vecino del castillo de, o, de Castelli. de la familia Alzaga, pero no se conocían. Ella no iba muy seguido a ese lugar. Pero a partir de ese día empezó a frecuentarlo porque le había caído muy simpático a este hombre. Y obviamente los amigos de Felicita habían empezado a hacer correr el rumor de que había un nuevo pretendiente. ¿No? Y parece que este hombre Ocampo, el que tenía todos los parotitos al favor, empezó a quedarse corrido a un lado. Este tipo Ocampo se empezó a obsesionar con Felicita. La empezó a perseguir, la seguía... La veía cuando pasaba. Había una pulpería en la esquina de la estancia de, del barrio de Barracas donde él se sentaba y se embriagaba, esperando que ella pase. Pero ella no pasaba muy seguido porque ella estaba más seguido en Castelli. Se la pasaba más ahí porque, obviamente, estaba más cerca de su nuevo pretendiente. Había pasado poquito tiempo que se habían conocido con Sáenz Valiente y ella decide... ...comprometerse con él. Ocampo quedaba completamente... ...definitivamente fuera de juego. No había chance. Un 29 de enero... ...de 1973... ...hacen una fiesta... ...en la casa... ...en la estancia... ...del barrio de Barracas... ...donde iban a estar todos los invitados... ...amigos, de Felicitas, familia... ...y donde... Sáenz Valiente y Felicitas Guerrero se comprometerían. Sería oficialmente futuros marido y mujer. Mientras estaban los preparativos, andaban ahí acomodando cosas y demás un poco atareados. Dicen que Felicita ya se había mandado a hacer su vestido de novia a Francia. Pero este tipo Ocampo seguía insistiendo, seguía bastante molesto. Ella lo trataba de esquivar, le decía a sus parientes que leían que no estaba y demás. Aquella tarde, él se hace presente en la estancia de barracas. Una tía de Felicitas le dice, mirá que está Ocampo, esperándote. Quiere hablar con vos, quiere que le digas vos de frente que te vas a casar con otro hombre y no con él. Ella, tomando coraje, teniendo que vivir una situación que no quería vivir, teniendo que hablar con un tipo con el cual ella no quería hablar, se acercó hacia el hall de aquel palacio, aquella estancia, escoltada por su padre, su hermano y uno de sus primos. Porque nadie confiaba mucho en Ocampo ya, ¿no? Ella les pidió que se queden en un pasillo al lado del salón donde iban a estar hablando con Ocampo. Se disponen a charlar. No se escuchaba mucho lo que pasaba allá dentro de esa habitación. Pero se escucharon unos gritos. Gritos de una discusión que había elevado bastante el tono. Dicen que incluso los invitados que estaban en el fondo de la estancia habían escuchado lo que decía Ocampo. A ella no se la escuchaba, se lo escuchaba a él. Te vas a casar con Sainz o te vas a casar conmigo, le dijo. Evidentemente la respuesta de ella fue, me voy a casar con Sainz Valiente. Porque él le dijo, si no te casas conmigo... No te casas con nadie. Acto seguido... Se escucha... Y se la ve a Felicitas... Corriendo... De ese salón... Hacia el patio trasero... Y Enrique Ocampo... Le dispara por la espalda... Cerca del homóplato. La causa figura como... Asesinato seguido de suicidio. Pero... Algunos testigos dicen... Que Ocampo no se mató. Que el padre y el hermano de Felicitas Lo ajusticiaron. Cuando vieron que sacó el arma. Pero no llegaron a salvarle la vida. A la joven de Felicitas. Que falleció el día siguiente. El 30 de enero de 1973. Dicen. Que desde ese momento. Hoy. Donde está. La iglesia de Santa Felicitas. El mismo lugar. Donde se encontraba aquella estancia. Dicen los vecinos del barrio Barracas que por los patios de aquella iglesia se la ve a Felicitas Guerrero caminando de la mano con su hijito Félix de tres años recorriendo los patios de su vieja estancia. La iglesia de Santa Felicitas, la historia de Felicitas Guerrero. Una iglesia donde por, creo que obvias razones, nadie se quiere casar y nadie quiere bautizar a sus hijos.